0: LMC, 9h30, les grandes gueules du sport
1: Jean-Christophe Drouet
2: Je crois que c'est l'heure je parle anglais Bonjour à tous les grandes gueules du sport votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission les GG l'émission de sport que tu peux écouter en voiture en pyjama en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. Hier soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 201 réalisations. Le phénomène français est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire du PSG 10h, nous allons passer la seconde autour de l'OM qui veut s'éviter le chaos après une semaine kata. Plus de Coupe d'Europe depuis cet automne, plus d'espoir pour le titre depuis dimanche, plus de Coupe de France depuis mercredi. L'OM a-t-il déjà gâché sa saison Et puis 11h, le bras de fer des GG autour de la nouvelle saison de Formule 1 qui débute cet après-midi à 16h avec le Grand Prix de Bahreïn. À quelle saison Vous vous attendez les GG, il y aura une team, saison excitante, une team, saison barbante. Et les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. De ce pas, une grande gueule qui comme Kylian Mbappé était tout en haut à 24 ans, bon à 57 ans, c'est plus la même limonade. Hein. Christophe Cessieux, salut Christophe Bonjour JC. <rire> Alors il faut savoir, le Christophe du dimanche, le Christophe du 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 samedi est dissert. Voilà, il a envie de parler là, le, le dimanche, bonjour. Ça va toi Ouais, ça va. Oui, très bien, très bien. Ok. Euh, du grand Christophe ce matin, ça va être génial. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, était surnommée Kiki, mais ça, c'était par ses ex. Notre basketteur Stephen Brun. Salut Stephen Salut
3: Jean-Christophe, salut tout le monde. Tout va bien Oui, oui, on reste sur la même, la même tendance, hein, le sexe. Hein.
2: Bravo Jean-Christophe. Pas du tout. Si, si. Si, tu penses Oui, j'ai ouais. l'impression. C'est vrai. Peut-être un peu. Une grande gueule qui comme Kylian Mbappé a pris du poids, beaucoup de poids ces dernières années. Notre judoka Cyril Marès. Salut Cyril
4: Salut JC, salut à tous. Ça fait longtemps que c'est pas vu C'est vrai, c'est vrai. Et du fait que j'ai repris un peu de poids entre temps, c'est vrai. C'est vrai, vrai effectivement. Voilà. Non, as On vise les sommets, on vise les sommets. Et t'as vu euh, La courbe elle monte, <rire> tu t'arrêtes pas. Tu t'en vas,
5: tu reviens et ces vannes sont toujours aussi ouais, pourries. C'est ça qui est bien.
2: Pas, les bras que t'as quand même j'ai dans le pouce, c'est cuisse, gros. C'est incroyable. Faut souffler euh, dans le pouce. C'est pour ça que, voilà, je dis tout ce que je pense, mais pas trop avec toi, mon cher, mon cher Cyril. Et puis une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, adore les tout droits. C'est notre entraîneur d'athlète, Renaud Longuèvre. Salut, Renaud Salut, salut les gars
1: salut, Nickel, salut. pleine
2: forme j'ai fait
1: 80 km de vélo, 10 km de course à pied ce matin, en pleine bourre.
3: Oui, jette ouais, ouais. pas, pas ta
2: forme physique à la gueule le matin. Il pense à ceux qui dorment <rire> oui. quand même. Du coup il a parlé ceux Ils se sont couchés tard. Euh, en tout cas très heureux de vous retrouver, mais GG. On va se le régaler ensemble durant 3 heures. Avant ce programme euh, très copieux, je vous en ai parlé. C'était cette nuit sur RMC Sport, Gan Jones. Ah oh, non, toul non, non, non il
1: n'est
0: pas il n'est pas tué il est pas il a relâché, tout va Par bien. Par contre regardez la position de Jones, il est quasiment monté, voilà il faut penser à ça, à dégager ouais, ouais. ses et jambes sur Et il a tapé, il a, il est a fait taper
2: en deux secondes C'est pas vrai Qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui s'est passé ah, On oh. n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé, sans qu'on y ait pu voir quoi que ce soit, sans qu'il y ait eu de combat. C'est pas vrai et si c'est vrai malheureusement Julien Taxis notre commentateur sur RMC Sport est avec nous salut Julien salut JC bon, c'est donc l'histoire d'un combat qui a fait pchit
6: oui, c'est aussi l'histoire du bon gamin comme on le surnomme Cyril Gann qui a ressemblé à un petit garçon face à John Jones il y avait pourtant beaucoup d'inconnus autour de l'américain, dans quel état allait-il être après 3 ans sans combat, comment allait-il digérer le changement de catégorie lui qui montait en poids lourd, mais aussi comment Cyril Gann allait-il gérer la technique et l'expertise au sol de John Jones, la réponse cinglante est tombée au bout de 2 minutes dans le premier round, mise au sol puis guillotine sur Cyril Gann, fin de l'histoire Cyril Gann abandonne et quelques minutes plus tard avait toujours du mal à réaliser.
5: Absolument pas ce que j'avais prévu, c'est la raison pour laquelle je suis très, je suis très, énervé, je suis très énervé contre moi-même. J'ai pas l'impression que j'étais ailleurs ou que j'avais l'impression vraiment d'être concentré. Donc c'est la raison pour laquelle je suis, euh, j'étais surpris que je suis resté sur les fesses parce que je me suis dit merde. Mec, euh, ok, il a un bon grand game, on a fait des bonnes choses, mais putain mais comment ça se fait je me suis fait avoir, tu vois c'était un peu le, ce ressenti-là. Ne pas oublier, mais euh, accepter surtout. Et, euh, et aller de l'avant, ça fait partie du passé. On ne peut pas changer le passé. Maintenant, il faut aller de l'avant et euh, c'est vers l'avant qu'on va pouvoir changer le futur et on va travailler.
6: Il est passé clairement à côté de l'événement Cyril Gann, alors certes face à l'une des légendes, si ce n'est la légende de l'UFC, John Jones, mais on ne s'attendait pas, après avoir veillé toute la nuit à un dénouement, un scénario aussi cruel pour le français, il n'a pas compris finalement ce qu'il s'était passé Cyril Gann, tout l'inverse d'un adversaire, vous allez l'entendre, John Jones qui lui avait un plan de combat très précis. J'avais cette conviction intime que si je l'amenais au sol, cela serait beaucoup plus facile pour moi. Je pratique la lutte depuis que j'ai 12 ans et je me sens de plus en plus fort, spécialement au sol. On ne sait jamais, avec le pied-point, vous pouvez prendre un coup et terminer KO. En changeant de catégorie, en étant plus costaud, je ne me sentais pas très à l'aise sur mon jeu de jambes, et donc je savais qu'il fallait que je l'amène au sol. La suite pour Cyril Gann retourné à la salle, comme il l'a dit, travailler au sol parce que c'est aussi ce qui lui avait manqué lors de son premier combat pour la ceinture face à Francis Nganou. Difficile d'imaginer une revanche imminente contre John Jones tant le combat a été expéditif. Il va falloir regravir les échelons pour remonter dans la hiérarchie. Le mot de la fin pour John Jones, qui nous a poussé un petit cri très sympa après la victoire. Vous savez ce que c'est ça Le goat. C'est le cri de la chèvre, du goat en anglais, le meilleur de tous les temps. Merci beaucoup Julien Taxis pour ce
2: résumé de ce combat expéditif, on est forcément malheureux pour notre français. On en reparlera d'ailleurs à 10h30, vous allez pouvoir donner votre avis les GG. Mais juste avant, une petite musique et un petit mot, juste un mot pour résumer selon vous ce combat et votre perception, votre sentiment. Christophe Cessieux Tout ça pour ça Stephen Brun. belle carotte. <rire> ok. <rire> Cyril Marais. Tristesse. Toi, au moins, tu respectes la règle, même si vous avez été drôle, les copains. Renaud Longuèvre. Intelligence. Intelligence. Ok. Un point positif dans ce combat à retenir. On en parlera donc à partir de 10h30 avec notre ami Pierre Amiche. Ce sera son homme en colère. RMC. La une des grandes gueules du sport. L
0: Amélioration de la réparation avec la frappe de Mbappé. Le retour des
3: si on m'avait dit que j'allais marquer un but avec le brassard de capitaine pour battre le record j'aurais pas trop cru Mais voilà et j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville, je suis en train de le faire c'est magnifique. Merci à tous mes coéquipiers, merci à, aux différents entraîneurs, aux présidents, à la direction, les différentes directions et bien sûr les, les supporters.
2: C'était une soirée en grande pompe et en grande chaussure. C'était écrit, c'était son destin. Kylian Mbappé est devenu hier soir à seulement 24 ans le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. 201 buts, un but de plus qu'Edinson Cavani en 247 matchs. Rendez-vous compte, avec ce record, il laisse une trace symbolique et statistique indéniable au PSG. Pour la génération de mon papa, le God s'appelait Safet Sušić. Pour ma génération, il s'appelait Rai ou Paoletta. Pour euh, la génération d'après, il s'appelait certainement Zlatan Ibrahimovic. Mais la musique qui fout les jetons est cette question. Kylian Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire du PSG Oui ou non Christophe Cessieux Non, pas encore. Stephen Brun
4: Pas loin. C'est plutôt non, donc <rire>
2: euh...
4: Christophe, pas encore.
2: Ok, pas encore. Cyril Marais
4: Moi, j'ai 35 ans, oui.
2: Renaud longuevre Pas encore Ok, j'ai trois pas encore, j'ai un oui avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du PSG, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice Salut à tous Salut Fab Alors tu étais hier au Parc des Princes et ce 4 mars 2023 est donc entré
0: dans l'histoire du PSG. Oui, il a essayé, il a essayé pendant tout le match mais Kylian Mbappé a marqué le but tant attendu à la 92 e minute de jeu son 201 e qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club un but accueilli par un tifo, bravo Kylian à l'extrémité du virage Auteuil mais ce n'est rien comparé à ce qui attendait le champion du monde à la fin du match, Mbappé fêtait comme une rockstar au Parc des Princes et d'honneur composé en partie de ses proches, ses parents, son petit frère qui foulera bientôt peut-être lui aussi la pelouse du Parc des Princes, le numéro 7 du PSG a fait un discours pour tué par les félicitations du président Nasser El Ralaifi avant un tour d'honneur et enfin un feu d'artifice sur la pelouse Paris a célébré Kylian Mbappé et son entraîneur Christophe Galtier lui a rendu hommage
4: C'est déjà un privilège de me de le vivre comme ça en direct, en live. C'est un privilège pour un entraîneur d'avoir un joueur comme Kylian, qui est à mes yeux le meilleur attaquant au monde. Évidemment que j'ai rapi rapidement vu que dans le match, il allait être euh, omnibulé pour aller chercher euh, ce but-là. Il est déterminé à vouloir battre beaucoup de records, à faire en sorte que l'équipe gagne, que l'équipe aille le plus haut possible. C'est un privilège au Saint-Germain d'avoir un attaquant comme, comme Kylian. Il faut euh,
0: il faut l'apprécier à, à sa juste valeur le meilleur attaquant du monde. Des mots qui ont dû faire plaisir à, à Kylian Mbappé après avoir brillé à Marseille la semaine dernière. C'était encore une bonne journée de boulot pour le dinois.
3: Non, la semaine dernière, c'était une belle journée au boulot quand même. Mais mais bien sûr qu'aujourd'hui, c'est spécial. C'est des, des moments comme ça qui feront date. Et on joue pour ça. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra
0: de moi ici. Kylian Mbappé a écrit l'histoire dans sa ville comme il l'a dit hier et pour entrer encore un petit peu plus dans le cœur des Parisiens, rien de mieux une belle épopée en Ligue des Champions, c'est son prochain défi, et ça passe par une victoire mercredi soir à Munich, en huitième de finale de la plus grande compétition européenne.
2: Et on sera là sur RMC, évidemment. Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour toutes ces précisions. Kylian Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire du PSG, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Venez nous dire ce que vous en pensez, supporters parisiens. Christophe, pas encore.
5: Il est étincelant, il est inarrêtable, et le PSG avec lui n'est vraiment pas la, la même équipe que quand il n'est pas là, il y, y a aucun doute là-dessus euh, il va sans doute euh, marquer l'histoire de, de, de ce club mais le problème c'est que pour juger l'histoire il faut prendre du recul et là, on n'a pas assez de recul pour dire aujourd'hui qu'il est le plus grand de l'histoire du PSG. Dans, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, on pourra le dire avec un peu de recul. Mais là, tu sais pas, tu sais pas de quoi il est capable encore, ce qu'il est encore capable de faire. Euh, et puis, et puis, je prouve que c'est un peu insulter la mémoire des anciens du Paris Saint-Germain. Euh, tu, tu évoquais tout à l'heure quelques grands noms. Euh, pour ton père, le plus grand, c'était Suzik. Euh, pour ton grand-père, c'était peut-être euh, encore d'autres joueurs, Mustafa Daleb, Carlos Bianchi, qui avaient marqué l'histoire de ce club. Euh, pour moi, c'est Rai. Pour moi, c'est Rai le, le plus grand de tous. Parce qu'il est arrivé. C'était pas un club d'extraterrestres, de, euh, de, le Paris Saint-Germain, à l'époque. Il se battait avec les mêmes armes que les autres clubs. Il n'avait pas des, des pouvoirs financiers euh, exorbitants comme ils les ont aujourd'hui. Et Rai, il est arrivé. Euh, il a eu du mal à, 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 à s'implanter dans ce club. Il a eu une année très difficile. Et ensuite, il est devenu le plus grand capitaine de l'histoire de ce club. Il a permis à ce club de décrocher le seul euh, trophée européen qu'il détient, parce que la Ligue des Champions, il ne l'a pas encore, euh, Mbappé. Euh, voilà, et puis, ce mec avait une classe folle, incroyable. Pour moi... Il est le plus grand, il est le plus beau, il est le plus fort. Euh, et cette génération m'a vraiment marqué. En plus, à, à l'époque, je suivais le Paris Saint-Germain en tant que reporter. Donc pour moi, c'est. Et, et je pense que chacun, selon sa génération, pourra
4: donner son goût.
2: OK. Pour lui, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a pas de doute possible. Cyril Marais.
4: Ben non, mais j'entends je, ton discours, Christophe. Mais tu dis que c'est le meilleur joueur du monde. Et finalement, ce n'est pas, pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain de, de l'histoire. En fait, c'est un peu contradictoire, quand même, tes propos. Tu non, vois, je te ouais, je, a...
5: dis juste que moi, j'ai fait des études d'histoire et que pour juger l'histoire, il faut les prendre du recul.
4: <rire> plus que toi, <rire> c'est sûr. Bah, pas plus, oui, bah ça, tout le monde a fait plus d'études que moi, <rire> je te le dis. Non, moi, je parle aujourd'hui aujourd principalement d'état d'esprit. L'état d'esprit qu'a Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, elle est incroyable. Déjà, qui quitte Bondy, il est du coin, il aime Paris, il aime sa ville, il aime son club. Il a un état d'esprit incroyable, un état d'esprit de, de sportif de haut niveau, de conquérant, de, de grand champion. Et là, aujourd'hui, Rien que sur les stats. Les stats parlent pour lui aujourd'hui. Il a été décisif 288 fois sur 240 matchs. C'est tout simplement monstrueux, c'est énorme. Alors euh, Rai, oui j'entends, moi j'étais un petit peu jeune pour pouvoir vraiment... C'est ça le problème Ouais, non mais bien sûr. Mais là, enfin euh, aujourd'hui, euh, moi tu me parles de statistiques ou, ou quoi que ce soit, Rai aujourd'hui, ouais, je, je sais que c'était un très bon capitaine, je sais que c'était un c très pas, bon joueur c de, justement, de foot, mais aujourd'hui on parle du meilleur ce, joueur du monde. Ce genre je... de mec,
5: tu, tu le juges pas par les statistiques Ray, tu le juges pas par les et statistiques évidemment. Mais c'est pas le même poste en plus. Est en, plus, plus en plus, c'est en plus. Mais regarde, Ray, ouais, ne rentrait,
4: rentrait pas dans la course ouais, au ballon d'or. En fait, là aujourd'hui, on parle de meilleur joueur du monde. Quoi. je veux dire aujourd'hui, euh, Mbappé, c'est presque 40, 40 buts par saison. Quoi. Ouais, mais
2: c'est pour ça, Kylian Mbappé, on en revient souvent aux stats. Et quand on parle de, de magie, alors il est magique aussi Kylian Mbappé. Mais est la magie en mois de décembre. La symbolique, l'homme qui représente le club. toi, tu penches sur sur Ray, Stephen Brun.
3: Euh, C'est la culture. On est sur la culture de l'instant là, parce qu'il y a un record qui vient de tomber. Comme c'était le cas il y a quinze jours, quand les James avait battu le record de Karim Mbappé. Tout de suite, on remet en question. Alors est-ce que ça y est, les est le plus grand joueur Là, on est sur Kylian Mbappé est-il le plus grand joueur du comme Paris Saint-Germain Nadal, Federer, exactement. Et Duclos, et, 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 exactement. Et Christophe a raison de dire que le Paris Saint-Germain. Euh, il s'est passé des choses avant 2011, avant l'arrivée de, de, de QSI euh, Il s'est passé des choses, il y a eu des, 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 des grandes choses au Parc des Princes Dans, dans, dans un foot où, là encore, le Paris Saint-Germain n'avait pas des moyens colossaux Où la concurrence était bien plus féroce euh, en championnat de France euh, Et moi je rejoins, je rejoins Christophe Raï, a été fantastique euh, Le trophée européen le met un chouïa devant Kylian Mbappé Parce que Kylian Mbappé, oui, c'est quatre titres de champion de France c'est trois Coupes de France et une Coupe de la Ligue mais sans concurrence donc je ne veux pas dire que ces titres valent rien mais le titre suprême pour Kylian Mbappé c'est la Champions League, il a été finaliste oui mais la, la finale pour moi je ne le prends pas en compte il faut qu'il qu soit, qu soit champion d'Europe avec, avec ce Paris Saint-Germain-là euh, après, Kylian Mbappé, c'est euh, monstrueux. Il y, a pas pass, il y a des passes, il y a des, il y a des buts, il y a le leadership aussi à prendre en compte. Il y a un mec qui s'est rarement raté sur des grands rendez-vous, qui a toujours assumé les grands rendez-vous. Il y a aussi un mec qui est quasiment irréprochable sur le terrain et, 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 et en dehors du terrain. Donc, euh, euh, dans une ère où le foot est quand même bien plus médiatique qu'à l'époque où tu suivais peut-être le Paris Saint-Germain, bien plus médiatique parce qu'il y a beaucoup plus d'outils pour suivre le Paris Saint-Germain. Ce mec-là... Euh, tiens la route, tiens la route, il a 24 ans, comme l'a dit Cyril, c'est-à-dire qu'il va encore faire de plus grandes choses, et surtout, c'est que même les anciens, la double, chez nos confrères d'équipe, ce matin, ça fait Susic, qui en parlait des plus grands, n'hésite pas à dire que oui, il est quasiment le plus grand de l'histoire de ce club. Il a pas besoin d'attendre, trop longtemps
1: pour juger. Il y en a d'autres qui sont plus modérés, Renault Cousteau, Dominique Rocheteau, puisque tu, Stéphane, tu mets en avant les réactions des anciens, ce n'est pas du 100%. C'est pour ça, si tu veux, que, tu vois, pour rebondir sur ce que disait Cyril tout à l'heure, Cyril, ce n'est pas parce que le mec, c'est le meilleur joueur du monde. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur attaquant du monde. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est comme comparer Teddy Riner avec David Douillet. Tu vois, ce n'est pas aussi tranché que ça. C'est ça qui est compliqué. Mais ça arrivait
4: quand que le meilleur joueur du monde soit au PSG, en fait C'est ça, je ne comprends pas ça arrivait quand là aujourd'hui aujourd'hui fait là, de toi, mais de euh... fait mais
1: ça fait pas de toi le plus grand joueur de l'histoire c'est ça qui est compliqué dans les sports-co c'est que nous dans l'athlétisme on a de la chance on a les centimètres et on a les secondes on a, les seconds, bon, on a le j chronomètre oh, oh, non, ça mais... j'en étais sûr ça, ça, c'est
2: vas-y continue Renaud ça c'est la santé mais alors à 3 km c'est
1: l'anaconda des grandes <rire> gueules on se reconcentre c'est ça le truc c'est que c'est très c'est très subjectif moi quand on me pose la question tu me... puisque euh, c'est le sujet d'aujourd'hui c'est pas un sport individuel le football les gars c'est un sport collectif Mais on porte l'équipe à lui tout mais, Donc, oui, mais, un on, sport... on mais oui mais non, des mais choses, gars, on distribue on distribue des gars, trophées des individuels titres. Ah OK mais non mais d'accord mais il faut des titres et aujourd'hui qui c'est qui a gagné le plus au niveau national avec le PSG c'est Adrien Rabiot il a un titre de champion de France de plus que Kylian Mbappé et ils ont gagné autant de coupes de France. Ok, okay. tu bah, penses bah, que bah, je pas. Alors, okay, là on parle
4: hein. du, meilleur histoire, du, du meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On parle de stats. Après, on se dit non, il y a l'état d'esprit à tout. Mais en fait, pour moi, il a tout quand même, euh, le gosse là. Enfin, faut, faut arrêter. C est, c est, il le, il meilleur le joueur sera. Du monde.
1: Eh les gars, vous énervez pas. Il va l'être. Faut juste qu'il a gagné la Coupe d'Europe. Alors s'il fait cette année, euh, c'est réglé. Dans ouais, mais Qu'est-ce ouais, ouais, qu chose... qu
3: qu'on fait s'il part au mois de juin et que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la Champions League Qu'est-ce qu'on fait, Renaud Voilà. C'est pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain.
1: Bon, et l'histoire. Ben, et ben pour là moi, il y a un truc. Et là a... aussi. Et, et pourquoi Renaud, pas et Bernard Lama enfin, Je veux dire, pourquoi, pourquoi toujours le critère, ce serait le nombre de buts marqués Je trouve que c'est une insulte aux travailleurs de l'ombre, à tous les mecs qui charbonnent, les Vincent Guérin, tout, tous les gars qui sont allés chercher la Coupe d'Europe. Et Luis, mon Luis Fernandez, il a mis 39 buts, il n'est pas sur un poste d'attaquant. Luis, c'est quand même... Il est immense, Luis. Il est allé gagner en tant que coach derrière. Non mais Renaud, bah, tu vois, ouais, mais, mais Renaud, es, les il faut, faut, faut Renaud, regarder l'histoire. Là, on s'emballe me... avec l'émotion du moment, quoi.
3: Mais, mais Renaud, j'ai l'impression que tu veux rendre hommage à tes, à tes copains, toi <rire> Mais, tu me citer, tu mais citer, non à ceux qui l'ont qu fait, oui, attendez, attendez, bah, fait vibrer attendez qui l'ont fait vibrer citez non, moi Paul non, Le Guen aussi non, mais mais comme eh, ça la le compagnie mais je si le petit Pembele
1: si Pembele hier il va pas récupérer un ballon le petit Pembele dans les arrêts de jeu il y a pas le but de Mbappé il y a pas la 201 ème il y a pas la fête si le gamin il va pas il va pas s'arracher récupérer la
3: balle on va dans Wilfried et sa maman se rencontrent pas il y a pas qui Mbappé on
2: peut on dans ce sens-là aussi
1: on est d'accord on est d'accord.
2: <rire> et puis là, là où je suis pas d'accord avec toi, Renaud, c'est que tu parles que les buts, c'est forcément que individuel. Les buts résultent aussi du collectif d'une équipe. Et donc, si son équipe à un moment donné a bien fonctionné, lui a permis de, de mettre des buts, c'est pas juste sa capacité unique. Donc on peut aussi voir puis, ça sous l'angle collectif. Et c'est lui qui et termine et les
3: actions. Et puis qui a un MAP, je crois, que c'est plus de 80 passes décisives aussi. Donc arrêtons de dire que c'est seulement début, des début, des début, des début. Il fait des choses aussi pour son équipe. Il crée, des, il crée des choses, il crée des situations. Mais là, on, en, là, on parle de fou. On parle de technique, bien sûr. Renault, que dans une équipe, les, les travailleurs de l'ombre et au basket, c'est la même chose. Les mecs bah, qui mettent deux points, mais qui font 50 écrans, euh, qui font des, des, les passes qui amènent la passive, c'est ultra important. Mais au final, dans tous les sports, euh, qu'est-ce qu'on retient On retient, on retient bah, le meilleur joueur de l'équipe, le mec qui a les meilleures statistiques. C'est malheureux ou c'est pas malheureux, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, le, le ballon d'or, on a déjà fait des débats combien de fois un défenseur était ballon d'or une ou deux fois. Il y a eu Mathias Sammer, il y en a eu peut-être un italien, là, Canavaro. Alors... Donc voilà, c'est la puis, réalité du foot aujourd'hui
2: dit Cyril aussi, il vient de la région parisienne, et j'imagine qu'à un moment donné, quand on jugera l'histoire, ça, ça comptera.
4: Bien sûr. Et il y a aussi une chose quand même qui est importante, sportivement, j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il est entouré de qui Il est entouré de Neymar et de Messi. Et qui est le leader du club C'est lui C'est lui T'as Messi et Neymar à côté de lui, des extraterrestres, et c'est qui le plus fort C'est lui C'est lui le leader et, je sais pas moi, je sais pas si c'est pas un mec qui marque l'histoire, ça je comprends pas. Le goth il est à côté de lui, Messi, voilà ouais, le meilleur joueur du monde aussi, d'accord, Coupe du Monde, tout, tous les trophées qu'il peut avoir en termes de, de, de résultats c'est Messi qui l'a et, et c'est pas lui le leader. Alors du club. Messi est-il le plus grand joueur de l'histoire du Barça, Cyril <rire> probablement, ah, Proba non, mais oui, probablement, oui, oui. Là, on, va, on va pas attendre de l'histoire. Mais trop par contre, du coup, euh, mon pote ouais. Ravi aussi, il a fait quand même des belles choses. Ah, bah, tu vois. <rire> non, mais je vais faire comme Bruno, je vais les citer les copains. Ravi.
2: Oui, oui, assez Ouais, Oui, on mangeait ensemble
4: et tout à l'époque. Très bien, À la même table.
2: Est-ce
3: que est-ce que Puisqu'on se plonge dans l'histoire du Paris Saint-Germain, qui Kylian Mbappé pour moi est tout au-dessus, mais bizarrement, il me procure moins d'émotions qui a pu me procurer un Ronaldinho sur le maillot du Paris Saint-Germain parce que et, et
1: George Weah les gars Big Mr George
3: oui Big George, Mr George oui fantastique mais Ronaldinho il y avait quelque chose en plus alors bien il y avait ses phrases peut-être hors ah, terrain mais y mais avait... parce que tu
5: le croisais en plus en boîte de nuit c'est ça qui bon, était
3: pas, pas ah, de, de il n'est pas resté très longtemps oui. c'est difficile mais, mais tu vois en termes d'émotion fait oui, oui. mais, ouais. mais Ronaldinho il y avait ce et truc et Louise
5: d'ailleurs ce matin dans l'équipe cite Ronaldinho les plus grandes la première saison de Ronny au Paris Saint-Germain
2: ok c'est difficile de trancher ce débat on a donné plein de non, mais évidemment ça, on fera pas avancer la science avec ce débat, mais ça nous amuse non, on toujours va pas de faire concurrence
5: au, au, au Ballon d'Or là. Chaque fois juger, dire, et lui il est plus fort que, l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame, et l'hippopotame il est plus fort que le zèbre. Ah, oh, tu nous fatigues avec tes histoires.
2: Voilà, en tout cas, bien, Christophe, Christophe vient débuter son émission à 9h29 et ça, ça nous fait plaisir. Euh, si vous voulez en reparler, supporter du PSG, évidemment, vous composez le 32-16. Et puis, à un moment donné dans l'émission, je voudrais vous faire écouter du Kylian Mbappé sur son avenir. C'est très intéressant parce qu'il parle de son avenir avec ce match face au Bayern Munich. et Il a une réponse très drôle en conférence de presse, vous écouterez ça dans cette émission. On revient dans quelques instants, la punchline des GG, l'embrouille entre godu et Démarre C'est promis, c'est terminé. Vraiment Point d'interrogation, à tout de suite sur RMC.
3: Je me suis jamais donné de limite, je ne veux pas m'empêcher de me mettre une barrière. Si j'arrive là, c'est bon, c'est mon max. Non, j'essaye de pousser mes limites
2: et je vois jusqu'où ça me mène.
1: RMC jusqu'à midi.
2: Les grandes gueules du sport. 9h33, on est de retour dans les grandes gueules du sport Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi Toujours avec Christophe Cessieux, Renaud Longuèbre Cyril Marais Stephen Brun dans une dizaine de minutes Un zapping des GG, j'ai de la colère de Christophe Furios Notre GG en conférence de presse J'ai aussi une information que j'adore Je sais pas si vous avez vu ça, c'est le calvaire d'un sprinter Ça va faire non pas plaisir mais peut-être sourire un petit peu Notre ami Renaud Longuèbre le calvaire d'un sprinter Lors des championnats d'Europe, voilà, vous me direz On s'en fout, on s'en fout pas, ce sera dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous. Pour la première fois depuis leur embrouille, ils vont courir ensemble, main dans la main, dans la même équipe, David Godu et Cyril Marais. Euh, et Cyril démarre, parce que Cyril Marais est avec nous dans le studio, seront un cet après-midi ce ouais. au départ de Paris-Nice avec le maillot de la Groupama FDJ. Il y a un mois, le grimpeur allumait le sprinter à base de moi je veux pas qu'il vienne sur le tour, j'ai pas peur de lui, l'avantage c'est qu'on ne se parle pas. Hier, les deux leaders de la formation française étaient en conférence de presse et promis, promis, la hache de guerre est enterrée. C'est la punchline des GG, démarre puis Godu, par ordre alphabétique.
0: RMC, la punchline GG. On s'est euh, forcément vite se
1: retrouvé avec David pour faire le point. J'ai compris comment il fonctionnait, j'ai compris. Euh... On a, on a appris à, à se connaître, que ce soit lui comme moi, la manière d'interpréter les choses. Et puis finalement, on en a fait beaucoup pour, pour que je me rende compte que c'était pas grand chose. Et après, moi, voilà, j'ai eu assez de recul pour, pour rester calme sur la situation et puis pas alimenter cette panique. On s'est rencontré avec Arnaud assez vite. Et Arnaud, a, Arnaud, de son compte, a compris. Je me suis excusé. J'ai reconnu mon erreur et je la reconnais toujours que voilà c'était. C'était pas cette, cette, de cette façon-là qu'il fallait euh, qu'il fallait la faire via, via les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, euh, derrière, euh, derrière je pense que notre relation on peut la, on peut la qualifier comme, comme saine et stable.
2: Relation comme saine et stable, croyez-vous vraiment à la cohabitation. Oui ou non Christophe Sessieux Euh oui. Oui. Ok. Mmh. T'as du mal à sortir quand même, hein Cyril Marais Non. non. Renaud Longuèvre Stéphane Brun
3: Oui. Ouf.
2: Je vais aller voir notre ami <rire> du, du nom. Euh, C'est pas,
3: pas individuel.
4: Bon.
2: Pourquoi non, Cyril Marais On retrouvera Renaud ah, qui aussi. nous racontera évidemment mmh, les, pas vraiment. les à côté de cette conférence de presse hier. Pourquoi non
4: non, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu torpilles un, un coéquipier comme ça, c'est que c'est que tu l'aimes pas, c'est que c'est qu'ils ont des histoires euh, qu'on ne sait peut-être pas et puis qu'aujourd'hui, euh, main dans la main, j'y crois pas du tout. Ou la main, il va y avoir quelque chose dedans. Hein. Il y aura le couteau au milieu de la main, c'est tout ce qu'il y aura. Non, non, j'y crois pas parce que déjà aujourd'hui, euh, savoir qui ils vont mettre euh, aussi en leader, là ils se sont plus rapprochés pour le pour le parrainiste, de, de, euh, l'équipe va plus se mettre autour de, de des que de Gaudu. Donc, euh, oui, non, moi, j'y crois pas forcément parce que, parce que quand t'as des querelles, quand t'as des petites histoires comme ça, ça, ça crée des petites polémiques. Donc, moi, je souhaite un bon courage à Marc. Je sais qu'il va faire tout le travail nécessaire.
2: Marc Badiot, que... notre GG, le patron Exactement. de la compagnie
4: Pour que ça se passe du mieux que possible. Mais moi, je crois pas à une, à une cohabitation pour que ça se déroule très bien et qu'à la fin, ils il sont et qu'ils sautent dans les bras si ça marche bien. Non, ok,
2: on a assisté à de la com' hier en conférence de presse.
5: Bon,
4: je, je pense que c'est une très bonne chose que l'absé
5: ait été crevé. Euh, que les deux hommes aient pu parler, et surtout que Marc ait pu leur parler. Euh, on connaît le bonhomme, hein, il travaille avec nous. Euh, on sait qu'il peut être dur avec ses hommes, et en même temps, il sait, il sait être très fin psychologue. Euh, donc ça, c'est bien euh, que cette chose ait été réglée, que les hommes aient pu parler. Maintenant, ça, ça, ça ne change rien sur le fond. Euh, le fond, c'est que euh, Godu veut que toute l'équipe soit à son service pour le prochain Tour de France. Il lâchera rien de ce côté... Et si démarre est au départ, ça signifie qu'il euh, faudra mettre une partie de l'équipe à son service. Et lui non plus, démarre il veut rien lâcher. Il lui faut un train pour euh, gagner les sprints. C'est pas un sprinteur solitaire. Il a besoin euh, d'être, euh, d'être épaulé, être équipé de de, 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 coureurs à ses côtés. Donc là, pour l'instant, on n'est pas Donc pour l'instant, c'est statu quo, mais, mais ça, 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 ça risque. Mois... Bon, c'est pour ça que ça, ce, ce pari nice c'est intéressant, euh, parce qu'on va voir un peu euh, comment ils vont se positionner. Mais je pense que le moment où la, la tension va être euh, la plus forte, c'est euh, justement au moment où euh, Marc va, va faire ses choix pour la, la sélection du, du Tour de France. Et je pense que chacun de leur côté, ils vont essayer de faire du lobbying pour avoir le plus de mecs à leur côté. Euh, et, et donc, ce sera, ce sera compliqué euh, pour, pour les deux, parce qu'ils ont euh, vraiment des intérêts divergents dans, dans, cette, dans cette histoire. Euh, on sait en plus que ce n'est pas du tout évident pour une équipe de, de courir deux lièvres à la fois, à savoir jouer le sprint et jouer le classement général. Donc, il faudra sans doute faire des choix euh, pour, pour Madio et pour, pour les deux autres. Euh, voilà, donc on, on va voir un peu comment. Comment ça va se passer dans les, dans les semaines à venir Je ne suis pas sûr que ce soit complètement... Okay. Euh... Ça, Alors, la, la ça oui, j'y crois un peu, ouais. mais c'est ouais. un
2: tout petit peu. Renaud et, et Stephen, je viens vous voir dans quelques instants. Arnaud qui est avec nous, notre spécialiste vélo qui va suivre pour nous Parini, Salut Arnaud Salut les amis Bonjour Arnaud Raconte-nous un petit peu les coulisses de cette conférence de presse hier.
7: Bah, C'était une euh, petite opération euh, allez, que je qualifierais d'opération de, 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 de déminage euh, de la part quand même hein, de, de l'équipe Groupama FDJ euh, ils ont compris déjà que, que l'histoire intéressait la, la presse hein. il y avait plus de journalistes que d'habitude je peux vous dire pour faire euh, la conférence de presse de Groupama FDJ tous les ans en Paris Nice il y avait beaucoup plus de journalistes enfin beaucoup plus il y avait plus de journalistes euh, cette année que les années euh, précédentes on a vu euh, bah, Arnaud Desmarres et, et David Godu euh, alignés euh, voilà, auprès d'une table autour de leur euh, directeur sportif euh, Philippe Mauduit euh, tout sourire il y avait même la pres vous en parliez à l'instant du manager général de, de l'équipe euh, Marc euh, Madiot. On attendait avec impatience la, la prise de parole d'Arnaud Desmarres parce que lui il s'était jamais exprimé depuis euh, que l'histoire était sortie sur, sur la place publique. Donc voilà, il a dit qu'il avait euh, appris à, à comprendre euh, David Godu. Euh, il a dit bah, en gros, voilà, David s'est excusé, il a reconnu euh, son erreur. On a bien avancé. Ce qu'on sait, c'est que les deux hommes se sont rencontrés sitôt euh, leurs différents euh, exposés euh, sur euh, leur place publique. C'est le staff en fait qui euh, les, a, les a réunis pour aplanir euh, 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 tout de suite la, la situation. Magnifique en tout cas pour ce parrainiste ça a l'air d'avoir été relativement bien fait, après oui il y aura des réalités sportives qui seront un petit peu différentes juste pour préciser ce que disait Christophe malgré tout, il est évident que l'équipe groupe FDJ s'avancera sur le Tour de France avec une équipe au service de David Godu parce que la priorité restera malgré tout le classement général et d'ailleurs Arnaud Desmarres le sait puisque quand on lit entre les, les lignes il explique que bon voilà il est prêt à faire de larges concessions et de toute manière des coureurs au service de David Godu, je pense notamment à Stéphane ou même Valentin Madoise peuvent également se mettre au service d'Arnaud Démarre et puis Arnaud Démarre pourra lui aussi se mettre au service, pourquoi pas, de David Godu dans certaines situations. Pourquoi et ben pas, voilà, pourquoi, pourquoi
2: pas. pas Pourquoi pas ouais. pourquoi Nous pas pouvons pas. rêver. Renaud Longuet voulait intervenir. Renaud Oui,
1: moi, moi je crois que euh, il faut faire confiance à Marc Madiot. Je pense que c'est. Puis c'est des, des gars, c'est des salariés, il hein, ne faut pas oublier, hein. ils ont un patron. Ils ont un patron. Cyril Marais, quand tu parles, on a l'impression que c'est des cadets ou des juniors qui payent leur licence et qui font du sport comme ça pour leur plaisir dans un petit club de province. Non, mais c'est justement,
4: c'est des grands champions. C'est parce que c'est des grands champions, justement, qui réagissent comme ça. Les cadets, t'en fais ce que t'en veux, Renaud, tu le sais. Les cadets, tu les prends, tu les malaxes, t'en fais ce que t'en veux. Les champions. Je vais
1: donner un exemple. Je vais donner un exemple que j'ai vécu, moi, en équipe de France. On a eu un gros, gros clash au meeting de Monaco entre Mehdi Bala et Maïdine Mekissi Benabad. Tout le monde s'en rappelle. Ça, s'est fini les mecs, il euh, y en a un qui lui tend la main, l'autre euh, frustré de son bagarre. résultat, bim, bam, boum, ça part, bagarre, coup de tête et tout le tralala, devant ah. toutes les caméras du monde entier. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Nous, en athlée, on avait notre Marc Madio, on avait Gany Yalouz. Gany Yalouz, qu'est-ce qu'il a fait Il a chopé les deux, mais dans l'heure Il les a mis que...
5: au sol, il leur a fait une clé Non, de bras mais dans l'heure <rire> Non, mais vous rigolez, il mais était ça s'est passé. Hein, je précise pour ça ceux qui ne le
1: savent pas. Ouais, Vas-y. Ouais, ouais, mais ça s'est passé dans les couloirs du stade Louis II, et cinq jours après. Mais ils faisaient ce, que, ce qui s'est passé hier en conf de presse, c'est-à-dire qu'ils étaient avec Patrick Montel sur le plateau de Stade 2. Mais entre-temps, il y a eu cinq jours, cinq jours de discussion, jour et nuit, pour faire comprendre aux gars, euh, il faut aller s'excuser publiquement. Et derrière, ça a roulé. Et ça ils ont a pu bosser ensemble. Ouais. Pourquoi Parce que euh, dans les discussions, ils se sont aperçus quoi c'est que c'était machin, a dit que, qui truc, a dit que, et que Bidule avait parlé à un entraîneur belge qui avait dit que l'autre, il se chargeait, ouais, que ouais, c'était ça. Ouais, ça, ça. Et c'était ouais.
2: que des problèmes de communication, ouais, mais là, bidon, pas du bidon. Des que des David... petites
1: susceptibilités, des petits problèmes comme ça. Mais Cyril, tu le sais, en équipe de France de judo, ah oui. et on ne demande pas aux gens d'être des bah. copains et de partir en vacances ensemble euh, je... C'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande, tu on vois, leur demande de bosser ensemble et d'aller chercher du résultat ensemble.
4: Bien sûr, bien sûr, justement pour revenir là-dessus, tu sais, voilà, nous au judo aujourd'hui, c'est un sport qui est vraiment individuel, mais on a les équipes aussi aujourd'hui. Donc tout le monde met de côté euh, ses rancœurs, Ses petites ces euh, et tout le monde euh, va faire la compète, la preuve on est champion olympique par équipe avec l'équipe de France au Japon. Donc euh, c'est super, c'est génial. Mais par contre, tu as des petits clans et moi ça me fait peur aussi, tu vois. Je vois aujourd'hui ta Madoise qui est super copain de Godu, je le vois pas aller s'enlacer prendre et taper la bise euh, à des tu vois, je le vois pas faire ça. donc... Euh...
1: Mais faites confiance à Mais... moi ah ben, je lui fais confiance C'est confiance, confiance. un garçon très très bien élevé,
3: euh, Valentin. Mais euh, il, faut, il, faut, il faut quand même être très naïf euh, pour croire que ce qui s'est passé entre Godu et Dema est exceptionnel. C'est le, oui, oui. le quotidien euh, des bien vestiaires de, 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 de sport collectif. Euh, dans le vestiaire, euh, au foot, ils sont une trentaine au basket, on est 14. C'est impossible que tout le monde s'apprécie. Tu as forcément des inimités. Un mec, il parle mal sur l'autre en disant Bah lui, lui je l'aime pas. Ça fait partie du truc, sauf qu'à un moment donné, tu fais partie d'une équipe. Tu es salarié, comme l'a dit Renault. Tu as un coach, tu as un président qui sont au-dessus de toi. Tu pas obligé d'aimer le mec, ton partenaire, pour une fois être sur le terrain, être performant et jouer, eh ben. Pour pour gagner parce que si tu après, gagnes après. si tu gagnes c'est bénéfique pour qui C'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour lui, c'est bénéfique pour l'équipe, c'est bénéfique pour ton avenir aussi. Et puis euh, il me semble que qu'Arnaud Démarre, Arnaud tu vas me confirmer ça, il est en fin de contrat et si sa situation oui. lui, lui plaît pas, il dira à Marc Madio merci pour tout, bonne continuation, je vais dans une autre équipe où peut-être j'aurai plus euh, d'amitié euh, et de feeling avec d'autres ou peut-être qu'on fera plus confiance parce que là il a compris aussi que Godu était euh, plus dans les plans d'avenir de la Groupama FDJ que que Arnaud Démarre, mais c'est la réalité du sport co oui mais oui, mais a, on, oui on non, mais, ça genre, le, mais pas ça j'entends mais t'as quand même une
4: vraie différence quand même entre pas se taper la bise dans le vestiaire parce que tu t'aimes pas oui il y a des affinités dans un vestiaire partout c'est normal mais il y a quand même une sacrée différence entre ça et, et chier littéralement sur les réseaux sociaux à un collet quoi il, franchement mais, il l'a bah, massacré après, après, il l'a massacré David Gaudu a non, mais...
3: là il pas été bon il a pas été bon il l'a massacré mais
7: peut-être qu'Arnaud Demar a pas été bon, a pas été parfait non plus dans cette histoire ce que ce que racontait enfin ce que rapportait David Godu sur sur les réseaux sociaux voilà Arnaud Desmarres voulait pas prendre l'ascenseur euh, avec euh, sous prétexte qu'il y avait David Godu euh, lors, lors du moment où ils étaient en, en stage en, en début de saison. c'est peut-être pas très adroit de la part non plus d'Arnaud de, Desmarres. Après, ça n'aurait jamais dû exploser sur la place publique, mais on a le sentiment quand même que euh, le fait que ça ait explosé sur la place publique, ça a permis d'aplanir les choses. Et comme disait Christophe tout à l'heure, voilà, ça a crevé l'abcès et au moins c'est réglé et on va pouvoir bâtir là-dessus pour, euh, pour le reste de la saison. Moi, il y a quand même un truc que je voudrais préciser. Aujourd'hui, Arnaud Desmarres, c'est l'un des coureurs qui a le plus grand nombre de victoires en, en professionnel. Il a 91 victoires en professionnel. Pour qu'on se rende bien compte, il y a a pas énormément de coureurs dans l'histoire qui en ont euh, qui en ont eu autant, euh, voilà il euh, y a que des grands noms, hein. c'est déjà Cantil c'est des Dimerc c'est des coureurs comme ça, euh, qui euh, ont approché les, les 100 victoires ou qui les ont dépassés, donc il y a aussi cet objectif pour Arnaud Desmars, clairement euh, affiché, d'atteindre ces 100 victoires professionnelles, donc il y a un moment aussi où il faut qu'il bah, il se fasse respecter et euh, c'est aussi, aussi pour ça, voilà, que euh, il va pas non plus se laisser faire par, par Godu et effectivement, par rapport à, à ce que tu disais euh, il, et le, le fait qu'ils soient en fin de contrat, euh, en, fin de, en fin de saison, il va aussi pouvoir faire valoir ses arguments à Marc Madiot de ce point de vue-là et Marc Madiot je pense sera très content d'avoir quelqu'un qui a 100 victoires dans son équipe. c'est pour ça que c'est important
5: ce qui va se passer sur ce Paris-Nice parce que en fonction des résultats des uns et des autres, euh, leur influence sera plus grande. Euh, si euh, Desmar se met à gagner deux, trois étapes sur Paris-Nice, il sera vraiment indispensable sur le Tour de France et on sait au combien c'est important de remporter une étape sur le Tour donc euh, je pense que Marc lui, lui donnera plus de moyens et si en revanche Godu euh, cette semaine est capable de se mêler à la bagarre entre Pogachar et Vingegaard là aussi, il prendra plus de poids, donc euh, c'est pour tout ça tout que, tout que tout cette tout semaine tout est très importante. Tout
3: ce que veut faire Marc au Tour de France est-ce qu'il veut jouer le général mais, mais, ou est-ce qu'il veut gagner les étapes okay.
5: bah, Tu veux faire un peu les deux, et c'est pour ça que je te disais, c'est très difficile de de, Surtout de, jouer le général, de, de lièvre à la fois. Bon, enfin, si tu gagnes trois étapes sur le Tour de France, je pense, je pense que Marc il sautera plus au plafond que si Godu termine 5e ou 6e. Euh, okay, ce sera
7: non, mais s'il termine troisième, ça sera pas
2: pareil. Oui, par mais par il
5: terminera jamais troisième.
2: e okay, Ce sera un débat, les copains. Vous continuerez ce débat dans Grand Plateau. C'est le podcast de référence cycliste, et ça sort demain, et on suivra toute la semaine par nice avec Arnaud Souk. Merci beaucoup Arnaud et forcément n'hésitez pas, toutes les dernières informations sur cette histoire et sur Paris-Nice c'est à retrouver sur sport.fr On se retrouve dans une minute On s'en fout, on s'en fout pas, j'ai du Christophe Furioz du Kylian Mbappé et j'ai une super histoire de sprinter. A tout de suite sur RMC. RMC, les grandes gueules du
6: sport. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés. 24 heures sur 24 par
3: 26 caméras et 50
2: micros. I, mean, I, I, know, I, know, I know
5: you like J'ai lu à Mais par contre, honnêtement, c'est drôle.
0: Est-ce que vous êtes conquis ou pas C'est n'importe quoi, y'en a la barre. C'est quoi ce cirque Voilà, terminé. Il y a pas débat quoi. <rire> 9h midi. OK.
2: Jean-Christophe Drouet, les grandes gueules du sport, c'est évidemment beaucoup de personnalités. Moi en chef de gare, voilà, essayons de de contrôler les, les débats, pas toujours facile avec vous, mais très heureux toujours d'être avec vous le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec ce matin Renaud Longuèvre, Cyril Marais, Stephen Brun, Christophe Cessieux à partir de 10h, l'Olympique de Marseille, a-t-il déjà gâché sa saison on en parle aujourd'hui et vous n'êtes pas d'accord mes chers GG. Mais tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC. le zapping des grandes gueules du sport. Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la colère de notre GG, Christophe Furios, après la défaite euh, face à Montpellier, son équipe de Clermont. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe sûr Non, on s'en fout pas. Cyril Marais. Non, On s'en fout pas. Renaud Longuèvre on s'en fout pas Steve, voilà
3: ouais, moi, ça m'intéresse pas.
2: Le manager de Clermont, Christophe Furios, a donc exprimé son incompréhension face à la piètre performance de son équipe, battue, largement battu à Montpellier, 34 à 6. C'était hier, Christophe Furios.
4: Ouais, je suis déçu du
0: match parce que je ne pensais pas qu'on fasse ce match comme ça, quoi.
4: Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait on avait perdu la tête, quoi. Enfin, On n'est jamais en place sur notre match, quoi. Voilà. Jamais en place. Jamais en place. On fait des choses qu'on ne voit jamais. Fait que je n'ai jamais vu depuis que je suis ici. Donc ben voilà, donc, euh, c'est une grosse déception parce que je pensais qu'on pourrait être dans le match, quoi. Soit je parle pas assez fort, soit je parle pas bien, soit ils veulent pas m'écouter, soit ils me comprennent pas, mais je ferai en sorte qu'à la prochaine fois ils me comprennent, hein, et dès lundi.
2: C'est
5: du Christophe Furious comme on l'aime, non Il est bon, il est bon, Totof. Euh, bah, après, il, il se rend compte quand même qu'il est tombé dans, dans un club, euh, il va connaître des difficultés, il le savait sans doute avant de, avant de signer. Euh, mais bon, il... Voilà, il, dé, il défend son club, en même temps il, euh, il met des petits tacles à, à ses joueurs. La, la semaine dernière, où il y a 15 jours, il avait défendu le club en disant « Ouais, on nous montre, on dit qu'on est un chef d'œuvre en péril, je vais vous montrer que c'est pas vrai il, ». Il, Voilà, on sait que la, la communication, c'est son truc. Euh, attention quand même, là, il n'a pas, pas attaqué, euh, nommément, certains certains joueurs. On sait qu'il y avait eu des problèmes en, la saison dernière avec euh, avec l'effectif de, de l'UBB, ce qui lui a valu d'ailleurs son, son départ. Euh, là, il marche sur des œufs parce que effectivement l'équipe ne tourne pas très fort. Euh, et il plaisir. est obligé de les secouer. Vous pouvez obliger de, 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 de bouger les, les troupes, mais euh, il faut vraiment euh, faire preuve de psychologie avec un, un, un effectif qui est en difficulté quand même.
2: On adore l'entendre en tout cas, bah Christophe oui. Furios. Merci de nous régaler dans les GG. Deuxième information. Après, s'il si dans... est
5: viré, il reviendra aux grandes gueules du Sport, donc c'est pas plus mal. Voilà, on
2: lui souhaite pas, <rire> mais il sait qu'il a toujours son rond de serviette voilà. et il aime bien la table, notre ami Christophe Furios. Deuxième information, c'est la punchline de Kylian Mbappé sur son avenir. On en parlait il y a quelques instants avec son record. Là, sur son avenir, on s'en fout, on s'en fout pas. Stephen Brun. Ouais, je vais t'écouter. Renaud Longuevres. On s'en fout pas. Cyril Marais. Non, on s'en fout pas. Christophe Cessieu. Je vais vous écouter. Kylian Mbappé a donc parlé hier en conférence de presse par rapport à son record, mais la question lui a été posée par rapport à ce match face au Bayern Munich dans trois jours, huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Est-ce que vous allez conditionner votre avenir à cette qualification ou non Réponse.
3: Je ne pense pas. Euh, je pense que si je lie mon, mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je, je serais parti très loin. <rire> donc euh, non, 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 non. Euh, je suis ici, je suis très content. Euh, je, suis, je suis très heureux ici et pour l'instant je pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain.
2: Stéphane, on la lit comment cette phrase
3: m Très bonne réponse, très bonne réponse. Il y a des gens qui vont surinterpréter en disant euh, le PSG est un club de pompe, mais la réalité c'est qu'il euh, connaît le foot euh, Mappé, et il sait que sur l'historique des Coupes d'Europe et le en Champions League, il y a des clubs qui sont quand même bien plus grands que le Paris Saint-Germain. Donc euh, il répond honnêtement avec franchise, avec sincérité, et, et il dit que s'il est resté au Paris Saint-Germain, euh, oui, a eu des Champions c'est important, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que s'il avait voulu à, à tout prix je, gagner avec des champions, il serait parti au Real Madrid, il serait parti à je sais pas euh, donc c'est
2: plutôt porteur d'espoir
3: Moi c'est plutôt porteur d'espoir même, même en cas d'élimination même si ça, peut même, rester. même si c'est un nouvel échec avec, okay. euh, euh, à Munich et que le Paris Saint-Germain est éliminé euh, ça, ça, ça laisse entendre que ben, c'est pas que ça qui conditionne l'avenir de Mbappé. donc moi je, je serais
4: supporter du Paris Saint-Germain je trouve que c'est une bonne déclaration
2: faut l'interpréter comme ça c'est également ton cas Cyril
4: Oui c'est sûr et puis vu que c'est le, le joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain <rire> 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 comme d'autres <rire> ce que je veux dire c'est que ce qui est intéressant dans son discours c'est quoi là il, il peut être euh, un très grand joueur voire le plus grand joueur tout en restant au Paris Saint-Germain enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens et puis euh, bon, en tant que supporter de, de club français euh, je serais, euh, moi je serais content qu'il reste ouais, c'est sûr Renaud
1: Longuev ouais moi je pense que <rire> c'est la réponse qu'il fallait c'est de l'habileté pour moi mais c'est pas la réalité c'est à dire que euh, tu voilà c'est forcément lié à la Champions League parce que s'il la gagne, s'il la gagne, bah là c'est fini. quoi. C'est le, le joueur de l'histoire qu'aura porté le club à la première Ligue des champions du Paris Saint-Germain. Et là après, peut-être qu'il s'en va, tout simplement. Peut-être qu'il s'en va parce qu'il la gagne. Peut-être qu'il peut qu reste parce qu'il ne l'a pas encore gagné. Mais ça, il peut pas le dire. Ok, Et donc faut après, très faut sincère sincère Ce serait une il a telle gagnant. tempête mais, mais voilà.
3: Après, il y a, a d'autres choses qui sont liées au maintien qu'il a Mbappé, on sait qu'il a envie de voir un effectif euh, différent que celui qu'il a actuellement euh, Il avait plus ou moins demandé euh, Neymar, bon, il y, euh, y en a marre euh, Donc, euh, à voir aussi il hein, euh, y, y a d'autres choses qui, 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 qui vont faire si Mbappé va rester là ou pas, si on va lui mettre des choses hein, à sa disposition
2: et le Bayern face au Paris Saint-Germain, c'est donc mercredi soir à suivre en direct en intégralité sur RMC. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le calvaire d'un sprinter lors des championnats d'Europe. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessio
5: Je vais écouter l'information, je ne suis pas au courant.
2: Ok, mais ça peut t'intéresser oui, oh bah, okay. oui, tout okay. m'intéresse. Tu, laisses, tu, tu laisses la porte ouverte. Je vais écouter aussi. Ok, Renaud Longèvre. Ah oh bah oui, ça m'intéresse. Ok, <rire> Stephen. Oui Enrico Gunter se souviendra longtemps de sa première participation au championnat d'Europe il, il a un
3: nom à fa avoir fait une
2: connerie. En salle. Oui, il a fait une petite <rire> bêtise. L'athlète suisse de 25 ans était en lice sur l'épreuve du 60 mètres hier à, à Istanbul et il a vécu un véritable cauchemar. Le calvaire débute lors de la troisième série dans laquelle le sprinter est donc aligné. Auteur d'un faux départ, il est disqualifié, mais Enrico Gunter conteste cette décision mettant en avant une erreur du système. Et après avoir déposé cette réclamation... Eh bien, il obtient gain de cause. Donc, repêché, il se voit autorisé à courir son 60 mètres, mais seul, ah, sur oui. la piste. Okay. Il est seul sur la piste. Départ. Deuxième faux départ. Deuxième grand moment de solitude, évidemment, euh, pour cet athlète suisse, qui est comme d'un carton jaune. Troisième départ, donc. Il est toujours tout seul sur la piste, notre ami suisse. Et là, nouveau faux départ. Le troisième. Carton rouge, donc. Carton rouge, synonyme de disqualification, voici ce qu'il a déclaré après cette mésaventure. « Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, je n'avais jamais fait de faux départ. là j'en ai fait trois en quelques minutes. » Renaud Longuèvre. Ouais, alors bon, euh, sans rentrer
1: non plus dans des détails euh, trop trop techniques, ce qui se passe c'est que, et il l'a dit d'ailleurs en interview, il a dit « je savais que j'avais un problème technique sur le départ et bon, il va falloir que je travaille ». Et en fait, euh, il se trouve que c'est, si vous voulez, les faux départs, c'est des capteurs de pression qui sont sur les starting blocks et qui détectent des pressions des pieds sur les blocs. Mais la règle dit que euh, faut pas quitter le contact, donc tu pas disqualifié. C'est ça qui s'est passé dans la première course, la vraie course avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il a déclenché une pression qui fait que la centrale a dit, faut départ, tu dégages élimination, Et il a fait réclamation avec les Suisses qui ont vu bah, qu'il avait pas quitté le contact, mais qu'en fait il avait exercé une il, a... il bouge en fait il est... il est pas stable, il a des mouvements de pied à la position près, c'est à dire que quand le starter dit prêt, là tu t'as plus le droit de bouger les pieds, enfin t'as plus le droit mais c'est pas un motif d'élimination donc les Suisses ont eu gain de cause, il a eu le droit de recourir avec donc une chance de faire un temps pour se qualifier résultat qu'est-ce qui se passe, bah, son problème technique n'est pas résolu, donc premier truc il prend un carton jaune parce que c'est ça la règle c'est-à-dire que quand après la position prêt, eh ben, tu bouges tes pieds sur le bloc, c'est carton jaune, c'est pas carton rouge. Donc là, euh, il y retourne, et là avec le deuxième carton rouge jaune, oui c'est carton rouge. Et c'est ça l'explication qui s'est passée. Mais et à l'arrivée, il ne râlait pas. Il disait, bah ouais, techniquement que... je ne suis pas prêt. Est-ce que c'est est
3: est -ce est un coureur euh, néophyte ou il, est, euh,
1: il Eh ben 25 ans, mais premier championnat. Ah, championnat.
3: Bah, L'habitude quand même d'utiliser de, de, des startings et tout ça Est-ce qu'il avait, oui, est, est 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 euh, bonne... <rire> avait déjà à 60 mètres avant C'est la question. Est-ce qu'il avait
1: déjà mis des points. <rire> c'est une très bonne question très de, euh, de Steven. c'est que Ça veut dire que sa fédération, la Suisse, n'est pas aussi exigeante que la fédération internationale puisqu'elle l'a laissé partir en international alors qu'il devait déjà faire ses erreurs-là au niveau national. Mais c'est son premier championnat
2: international et il s'est fait pincer. Ok, voilà, c'était juste pour vous régaler cette petite information comme un bonbon. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport sur l'Olympique de Marseille. L'OM a-t-il déjà gâché sa saison après cette semaine cata Venez nous expliquer amis supporters marseillais au 32-16. A tout de suite sur AMS.